0: J'ai le grand honneur ce soir d'avoir avec nous en ligne, en direct de Paris, l'imam Hassan Chalgoumi, qui est le président de l'association culturelle musulmane de Drancy. Il nous fait le grand honneur de de participer à à notre émission et de de répondre à à nos questions sur la situation en France actuelle. Bonsoir, monsieur Chalgoumi. Comment allez-vous
1: Bonsoir, madame. Shalom. Merci infiniment. Je suis l'imam de Drancy et je suis aussi le président de la conférence des imams de France. Je je vous appelle de Paris à côté de moi, monsieur Robert Arroche, qui est un ami franco-israélien.
0: Très bien, alors Monsieur Haroche, merci aussi d'être avec nous. Euh, monsieur Monsieur
1: merci d'être... Monsieur Haroche. Pardon Il vous a dit merci encore.
0: <rire> avec plaisir. Alors Monsieur Monsieur l'Imam Chalgoumi, vous avez vous qui êtes un leader musulman important euh, et qui est très médiatique. Comment Quelle est votre vision en tant que que musulman français euh, Et vous êtes vous-même d'ailleurs menacé Vous êtes ex. Excor- escorté pour, pour, pour votre protection personnelle. Quelle est votre vision aujourd'hui de, de la situation en France
1: Vous savez, madame, malheureusement, ça fait 15 ans que je parle de ça. 15 ans, j'essaie de dire comme quoi il y a une minorité des islamistes qui, malheureusement, qui salient l'islam et les musulmans, surtout l'islam politique. Et il y a des moments, peut-être, il y a certains politiques qui ont compris ça. Et là, on arrive à à les conséquences, presque 300 victimes. Quand c'est arrivé, les attentats de MIRA 2012, c'est là que je dis, malheureusement, il faut combattre euh, cette idéologie de haine qu'elle est en train de partir, c'est la jeunesse, beaucoup de jeunes. Pourquoi Parce que euh, depuis que je suis arrivé en France il y a 25 ans, je commençais à entendre beaucoup le discours victimaire. J'étais étonné, pourquoi cette jeunesse, jeunesse, elle parle d'une manière victime et là, j'ai compris que l'islam politique essaie de lui donner euh, ce discours victimaire, jusqu'à cette jeunesse, elle croit qu'ils sont victimes, vous savez, leur théorie, euh, le, le conflit israélo-balstinien, leur théorie aussi par rapport au colonial français, par, par plein de choses, l'islamisme, le racisme. C'est là, à la fin, malheureusement, c'est triste, il y a un désir dans l'esprit de ces jeunes de passer à l'acte à la vengeance. Mmh. Et mmh. c'est là, malheureusement, on paie les conséquences, parce que les islamistes comme collectif Cheikh comme CCF, comme LUIF, comme tous ses frères musulmans, ils passent pas à l'acte, ces gens-là. Juste, ils ont leur discours victimaire, un discours islamiste qui savent très très bien qu'il y a une ligne rouge et c'est qui qui passe à l'acte, des jeunes comme Mohamed Marrach, comme Kouachi, comme Kolabali, comme Mahdi Lamouche et comme, malheureusement, d'autres terroristes qui ont passé à l'acte en France.
0: Mais qui sont endoctrinés par ces, euh, par ces frères musulmans, par exemple, qui envoient énormément de contenu euh, haineux contre la France, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais aussi, on le cède à travers les mosquées, à travers beaucoup de choses. Euh, ces, ces jeunes-là sont quand même guidés euh, par ces leaders musulmans euh, extrémistes.
1: Tout à fait. Malheureusement, quand il y a le collectif Chir Yassine, sur Goro euh, Abdel Hakim Sofri, oui, que je l'ai dénoncé, que j'ai posé des plaintes contre lui. Mm-hmm. Quand j'étais devant la mosquée de Drancy 2009-2010, le slogan d'olfis, le slogan où les Algériens, il y a eu les commis, quand même une guerre civile des, et le terrorisme. C'est à ce moment j'entends le slogan d'olfis, le slogan de Hamas. Ils ont brûlé le drapeau israélien, ils ont jeté le pendant six mois à les manifestations. Et ce moment, j'essaie d'alerter le, le, l'opinion publique par les médias, par le ministre de Tout l'Intérieur à, à l'époque, Claude Guillon, mm-hmm. et malheureusement, il n'y a rien qui réagit. Dix ans après, on réagit, et on essaie, on, on ils ont a le collectif chez Yassine. Que même, c'est un peu trop tard. Pourquoi c'est un peu trop tard pour moi Cette jeunesse, il y a une partie qui, 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 qui veut passer à l'acte. Malheureusement, c'est une partie où il y a des finances qui viennent de l'étranger, de Qatar et de la Turquie. C'est triste, mm-hmm. c'est une vérité. Mm-hmm. Et le reste, laisse-la modérer. Dès qu'il essaie de passer à la passer vers l'avant aussi, de réformer, travailler un islam de France avec l'intégration et le respect de loi de la République, on se trouve malheureusement menacé, intimidé, défamation par ces groupes-cules, surtout qui sont proches de frères musulmans.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un musulman républicain en France
1: Très difficile, très difficile. Il faut avoir le courage. Mmh. Et, d- dernièrement, euh, quand j'étais devant le lycée, le, le collège, où était le, malheureusement ce prof Samuel Baté assassiné. J'ai, mmh. j'ai fait un appel aux musulmans. Réveillez-vous, lèvez-vous, lèvez-vous face à l'islamisme qui salit votre religion et qui prend en otage aussi vos enfants malheureusement. Bien sûr. Et en même temps qui salit la France. Sans devenir les, mi- de, la, les mi- de la République au sein de la République. Et c'est, et c'est triste, il faut avoir le courage de sortir. Sinon, malheureusement, leur leur avenir, il est très flou.
0: Mais vous dites, euh, euh, Monsieur euh, l'imam euh, Chalgoumi, qu'on que, que le sait depuis longtemps, que vous avez prévenu les autorités. On sait également que d'autres l'ont fait, ont prévenu les autorités. On a parlé des territoires perdus euh, de la République depuis plus de 15 ans maintenant. Euh, et vous êtes proche du président français. Vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Vous êtes un homme d'influence. Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas Pourquoi est-ce qu'on ne protège pas euh, euh, la population Pourquoi est-ce qu'on on on n'anéantit pas tous ces groupuscules. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des loups solitaires comme on a pu le lire euh, dans la presse française. Et nous, en Israël, on le lit de loin. On, on, on se révolte contre ça parce qu'on sait très bien que ce ne sont pas euh, des loups solitaires. Alors, comment comment vous expliquez cette, cet immobilisme des autorités françaises
1: Vous savez, je le dis dès le début, jamais il n'existe un loup solitaire. Ça n'existe pas. Ces jeunes, quand ils passent à l'acte, pourquoi Parce qu'il y a toujours un, un gourou. Il y a toujours un prêcheur de haine qui l'a poussé à l'acte. Il y a toujours quelqu'un qui l'a donné des moyens, quel que soit un moyens physiques ou moral. Mm-hmm. Il n'existe pas le loup solitaire. Les réseaux sociaux, malheureusement, les GAFA, Google, Twitter, Facebook, ce ne nous aident pas autant. Ils ont accéléré le discours hineux, le mm-hmm. discours de, de l'islamisme, de la haine des autres, de l'antisémitisme, la haine d'Israël, la haine de tout le monde, même la haine de France. On ne peut pas parler d'Israël. C'est, ils, ont, ils, ont, ils ont la haine malheureusement, de leur propre pays où ils sont nés et tout ça. Pourquoi le ponyboud? Il y a des maires quand même dans leur ville qui essaient de faire le nécessaire. Mm-hmm. Il y a des élus qui sont des complices, islamogochistes malheureusement. Ils sont des complices parce mm-hmm. que raison électorale, et raison, ils ne peuvent pas provoquer, et on a peur, on évite les provocations, oh, non, ça ne sert à rien. Et c'est là qu'on a tombé des pièges. Le piège, malheureusement, qu'on savait un peu tard, parce que aussi, on a fait des guttos. On n'a pas voulu faire la mixité dans les quartiers. Il y a des mm-hmm. quartiers qui sont tous presque la même origine, L'ascenseur, la même origine. Les écoles, la même origine. Il faut crier la mixité. Tant qu'il n'y a pas la mixité et la diversité dans les quartiers, dans les écoles, on ne peut pas s'en sortir. Et troisième chose, moi, je pense que c'est très important, c'est l'éducation. Les parents, ils ont leur part de responsabilité. Les parents, tous les parents qui ont l'objectif d'éduquer leurs enfants, le leur réussir de leurs enfants, ils s'en sortent. Des parents, malheureusement, malheureusement, qui abandonnent leurs enfants, qui donnent la haine à leurs enfants, comme mm-hmm. les parents qu'ils ont provoqué et qui insistaient la haine par rapport à leurs enfants pour le prof euh, de conflant. Mm-hmm. Maintenant, les parents... pris aussi, la part de, des prêches. Il y a des prêches de haine. Il existe des lieux de prière en France qui sont des lieux qui méritent d'être fermés, ils méritent d'être on va, sanctionnés, parce que, malheureusement, il y a toujours des jeunes qui veulent être victimes à ces prêches-là. Maintenant... Je rends hommage au président de la République Emmanuel Macron que le discours séparatisme, il a raison. Pourquoi le séparatisme Parce qu'il veut séparer une minorité, il veut séparer de le reste de la société. Mm-hmm. Il y a des lois qui vont être ça, votées, il faut le soutenir. Mais, monsieur le ministre Darmanin qui fait le nécessaire, ils ont supprimé, ils ont dû soudre quand même le courage d'avoir demandé de soudre le CCF, barca City. Oui mais, mais c'est stressé. tout nouveau,
0: c'est tout nouveau, c'est tout récent.
1: – Mais après 300 morts, malheureusement. – Mais à c'est ça !– 300 victimes, des c'est... centaines. – Mais pourtant, ça fait des centaines années que vous c'est... le dites,
0: ça fait des c'est, années c'est que c'est vous le, dénoncez.
1: – C'est le Malheureusement, vous savez, des fois, on est en colère, mais quand même, mmh. euh, c'est, c'est triste. Ils, ils se réveillent un peu tard, mmh. mais même, quand même, j'ai peur qu'ils vont diviser la société, parce qu'il y a des tensions à l'intérieur de la société. Il y a un rejet de la majorité des musulmans. Il y a du racisme qui monte, il y a des attaques. Mmh. Mmh. Bien sûr, l'extrême, il pousse l'extrême. Et c'est le moment... On aime ce beau pays là, important qu'il y ait trois axes. Moi, je parlais, je... le mardi, je vais donner à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, le livre blanc, parce que le mois de février, on a fait un colloque de 80 imams, ils sont venus de toute l'Europe, mm-hmm. pour parler de la radicalisation, comment lutter. Il y a trois axes. La première, le premier axe, c'est le discours religieux. Il faut avoir une réforme, une vraie réforme, formation des imams, des homéniers et des médiateurs mm-hmm. en France. Mm-hmm. Deuxièmement, aussi, l'axe le plus important, c'est le numérique. Il y a, on a 2300 sites internet francophones, islamistes, sont proches de Mouvance, frères musulmans ou salafistes. Ils Qu'o- sont dangereux. Qu'on n'a pas bloqué, qui, sont, qui, qui, qui fonctionnent. On n'a pas bloqué, malheureusement. Vous savez, les sites collectifs chez Hassin, ça fait des années, je demandais de le bloquer. Il n'y a rien. La troisième chose aussi, c'est l'éducation. Il faut, on a un vrai problème d'éducation. Mm-hmm. On a un vrai problème. Les, souvent, c'est des femmes isolées. Souvent, il y a le problème du divorce. Souvent, le père, il est absent. Mm-hmm. Souvent, la maman, il manque de manque de moyens, elle va travailler, les enfants sont abandonnés, sont récupérés par les quartiers, par les caïds, et c'est là les dérives, ils, a, ils abandonnent facilement leurs écoles, après sont récupérés par, euh, par les caïds du quartier, et, euh, et ça se termine, ou aux prison être radicalisé ou récupérés après, malheureusement, par les personnes des prêcheurs de haine. Mm-hmm.
0: Vous avez écouté euh, l'interview du, du président Macron euh, devant la chaîne euh, Al Jazeera
1: Oui, oui, euh, Qu'en vous savez, pensez-vous je tiens je soutiens totalement notre président. C'est un homme courageux, républicain. Euh, voilà. La seule chose, de ce défaut, moi, je n'étais pas d'accord qu'il parle sur al al-Jazeera. al al-Jazeera, ça fait... Des, parce al-Jazeera, ça fait des semaines et des semaines, elle mène une, comb- et, euh, une propagande contre la France. C'est ça. Oui, on sait très bien. bien parce qual jazeera en anglais, c'est une autre chose. Mais en arabe, c'est une autre chose. C'est la haine anti-israélienne, anti et anti-républicaine. Peut-être, d'après son conseiller... Euh, je ne veux pas dire son conseiller, hein, des proches, voilà. Mm-hmm. Il a voulu parler, s'adresser à Al-Jazeera pour les gens qui mènent le combat, la propagande contre ça. Mais euh, c'est un discours qui était clair, c'est un discours courageux. Il a dit je comprends les gens qui sont blessés par rapport au blasphème, mais on ne peut pas comprendre la violence et la haine et la propagande. Il mm-hmm. a parlé quand même indirectement par rapport à, à tous les mouvances qui sont derrière ça et surtout la politique turque. C'est
0: ça. Alors la politique turque, justement, v- venons-en à, à, à ce sujet qui est un sujet très sensible, euh, euh, les menaces, euh, le, le rejet de la France, etc., qui, qui, qui vient de, de d'Erdogan. Euh, comment, euh, comment vous, en tant que, que musulman, vous, vous voyez ça
1: On est triste, malheureusement. La Turquie que je connais, ça fait une vingtaine d'années, c'est plus la Turquie d'aujourd'hui. Moi, j'ai écrit un livre, 2010, avec David Pujadas, j'ai parlé de la Turquie, cette laïcité toute l'histoire de la Turquie. Mais aujourd'hui, la politique d'Erdogan, c'est un danger. C'est l'homme le plus dangereux de siècle pour moi. -hmm. C'est un danger pour ses voisins, pour les pays arabes. Il menace l'Emirat arabe, il a menacé l'Abi Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, la Tunisie. Et surtout, après le printemps arabe, il a essayé d'être le leader, le sultan. L'Algérie aussi, hein, le Maroc, et et surtout, il est devenu le sultan maintenant. euh, Le sultan de Calife. Qui essaie de promouvoir l'islamisme, l'islam politique partout et surtout en Europe. Surtout en Europe. Et et heureusement, dernièrement le président Emmanuel Macron et la politique française, ils ont quand même mis des limites à à sa propagande par rapport à l'UQ, par rapport en Syrie, en Irak, l'Arménie et ailleurs. hein. -hmm. Et et ça pose des problèmes. Euh, J'espère que. Vraiment, la pression internationale, le, le combat qu'elle mène la France, il n'est pas seulement pour la France. La liberté, la démocratie, face à la dictature d'Erdogan et d'autres islamistes, il faut que l'Europe elle, se réveille. Il faut que l'Europe elle, soutienne la France par rapport à euh, ce beau combat et aussi les États-Unis qui, qui sont presque absents maintenant. Et il faut que tout le monde elle, se réveille. Et là, vous savez, quand les actes avec les coteaux, avec, euh, on égorge des personnes en attaque, ça, ça nous rappelle de quoi Ça nous rappelle tous les actes terroristes qui se qui sont en Israël, et tout le monde essaie laissé de, de le camoufler, de le dire « Ça, c'est une vérité, regardez. Regardez ce qu'ils a, a subi Israël, c'est une vérité. » Et maintenant, l'opinion publique en France comment savoir à avoir la conscience et le danger de l'islamisme, et le danger surtout de l'islam politique.
0: C'est, c'est très bouleversant de, de vous écouter euh, parler, euh, monsieur l'imam Hassan Chalgoumi, parce que nous sommes, euh, je suis à Tel Aviv, euh, en plein cœur d'Israël, et, et, et effectivement de, de vous entendre parler comme ça euh, de Paris, c'est extrêmement euh, émouvant. Alors justement... Euh, Aujourd'hui, il y a eu des manifestations de de palestiniens sur le mont du Temple contre la France. C'est-à-dire que ce qui se passe en France aujourd'hui s'exporte en Israël, alors qu'on avait l'habitude de l'inverse. On avait l'habitude du conflit euh, israélo-palestinien qui s'exportait en France. Aujourd'hui, on voit des manifestations devant l'ambassade de France et la résidence de France euh, à Tel Aviv. On voit des manifestations de palestiniens contre la France euh, sur le mont du Temple à à Jérusalem. Qu'est-ce que que vous en pensez Ça peut enflammer de nouveau la région
1: c'est Nantes, c'est Nantes, mais c'est normal. Mais vous savez, ce n'est pas tous les pays arabes qui, seraient, qui étaient euh, par rapport au le, le, le boycott ou contre la politique française, pas du tout. L'Émirat arabe, le Bahreïn, Saoudite, l'Égypte, beaucoup de pays, même l'Algérie, tout ça, ils n'ont pas eu ça. Juste les pays où il y a l'islamisme et surtout l'islam politique, mm-hmm. qui sont les alliés de Erdogan Le Qatar, un peu le Koweït, Gaza, et les islamistes qui existent, même chez Fatah, Même mm-hmm. chez Fatah mm-hmm. et, 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 et l'ancien premier ministre malaisien, et le Pakistan, malheureusement, ou l'Afghanistan, tout ça. Maintenant, quand je peux dire à ces Palestiniens qui se manifestent, ils ont le droit de se manifester palestiniquement. Mais il ne faut pas oublier la France, qu'est-ce qu'elle a fait pour les Palestiniens Combien il a donné pour les Palestiniens mm-hmm. C'est une honte à ces personnes. C'est, c'est la vérité. Ou aussi du côté de sport de, de réseaux sociaux, des islamistes ou de Al Jazeera. Nous, on a un proverbe en arabe. Euh, un proverbe de Coran. Allez vérifier de la source. Allez voir que 2500 lieux de prière, les musulmans vivent en toute harmonie. Ils ont autant de droits et de devoirs comme tout le reste de la société. Et je pense que c'est un message important. Mais cette minorité qui sont manipulées aussi... Il faut... Vous savez, tout ça, c'est programmé. Il n'y a rien hasard, madame. Bien sûr. Il y a toute une organisation et des finances et des moyens derrière ça. Toutes ces attaques sont planifiées. Je ne pense pas qu'il n'y a rien de hasard. La personne qui est venue de l'Italie, de, il, a passé, il est venu à, euh, à Nice et directement, il a passé à l'aide. Tout est planifié. Il y a l'organisation internationale de terrorisme, celle de frères musulmans, celle de l'islamisme, elle est en train d'attaquer la France parce qu'elle attaque un modèle un modèle de liberté et un modèle aussi de, de démocratie.
0: Monsieur Chalgoumi, vous êtes sur les ondes de la radio publique israélienne, c'est la radio nationale. J'ai une question à vous poser qui est très sensible pour nous, juifs de France, d'origine de France. Est-ce que vous pensez que la communauté juive peut être de nouveau au milieu de, la tempête, de cette tempête qui, qui se déroule en France aujourd'hui Est-ce que les juifs sont en danger en France, selon vous, aujourd'hui
1: Vous savez, ma- malheureusement, oui. Parce que l'islamisme, ou, ou l'antisémitisme, ou la haine d'Israël, elle était d'un côté, il y a quelques années, des synites, côté extrême, gauche, extrême droite. Mais malheureusement, maintenant, ça passait de l'autre côté. L'islamisme et le, l'extrême gauche, ces deux-là, ce sont les premiers antisémites qu'ils ont autant de haine contre les communautés juives. Bien sûr, la communauté juive, c'est un modèle. Elle est menacée. Je remercie la République. Elle veille, elle essaie de faire le maximum. La solution n'est pas de partir de la France. La solution, il faut résister, madame. Si on a, malheureusement, c'est triste, 6 millions juifs qui étaient déportés, assassinés, tués par des chambres de gaz, par la nazie, il faut encore résiste. La France restera toujours un modèle. Résister face à cette minorité. Et heureusement, la société en général, elle se réveille, il faut faire attention. Et je félicite aussi à le positif. Voyons ce changement au Golfe l'accord de paix avec mm-hmm. l'Imara arabe, les, et l'accord les de les paix avec Bahrain, mm-hmm. euh, tout à fait, tout ça, c'est de positif, tout ça, c'est un message fort aux Israéliens, quels que soient, euh, juifs, euh, aux, aux, chrétiens, parce qu'il y a beaucoup d'abrutis naïfs qui connaissent rien de la société israélienne, qui existe des musulmans, qui existent des chrétiens, qui de Bahaï et des juifs, et voilà. Il y a de l'espoir, avec le Tchad bientôt, avec le Soudan, avec d'autres pays, je pense que l'espoir, il vient de mais Nord-Afrique, il recule. Et la France et l'Europe, c'est un danger. Tant que les Européens n'y aura pas la fermeté, on a besoin de la fermeté. Il faut être ferme. La, la liberté, elle a ses propres limites. La liberté, je pense qu'il y a ses, ses limites. Tant qu'il n'y a pas de fermeté contre ces islamistes, comment on peut laisser sur Google des messages de haine, antisémite, avec la haine, la propagande Comment on peut laisser une chaîne comme celle, Al Jazeera, et d'autres, et d'autres chaînes, malheureusement, qui existent Il faut que les Européens, ils se réveillent. Les renseignements,
0: pardon, les renseignements français ont, ont prévenu le président Macron de, vendredi dernier. On pouvait lire sur euh, un article sur la station euh, Europe 1, euh, qui disait que les renseignements français ont prévenu qu'il y avait un danger qui, allait, qui était vraiment imminent, une menace terroriste très forte en France aujourd'hui. Euh, euh, vous êtes pessimiste, euh, monsieur l'imam Hassan Chalgoumi
1: Je suis triste. Je suis triste et en colère parce que si on a fait le travail, ça fait longtemps qu'on aura passé les résultats. Et c'est, on ne peut pas mettre tout sur Macron et le gouvernement de Macron, non. Ça fait 30 ans quand même de politique. 30 ans de, il faut que tout le monde soit l'unité, soit chacun responsable. Ce n'est pas le moment de rejeter la faute sur l'autre, mais c'est maintenant. On a le problème aussi, au niveau de la justice. On a besoin d'une justice qui soit à la hauteur de ces crimes, de ces criminels, comme celui de Mira, comme suis comme Colabelli, et tous les complices derrière ça. Mm. On a besoin de ça. Deuxièmement aussi, qui est très très important, euh, je trouve qu'il faut la fermeté. Fermer les lieux de haine, fermer les sites internet, expulser des personnes qui ne méritent même pas, ils n'ont aucun respect. On a 15 000 fiches S qui sont une menace pour la société. Je pense que la fermeté n'a besoin de le voir, et, et les services de renseignement, ils ont fait leur travail, et j'espère que normalement, dans les semaines à venir, on va voir des réactions fermes, et que la société, elle ne va pas basculer dans l'autre côté, malheureusement, de vengeance, et de lynchage.
0: Monsieur l'imam Hassan Chalgoumi, je vous remercie beaucoup, bravo pour votre courage, euh, que Dieu vous protège. Merci à
1: vous, je voulais juste une seconde s'il vous plaît, je, je vous, en vous en permets prie. de vous passer mon ami et mon cher franco-israélien
2: Robert Haroche.
0: Avec plaisir, que Dieu vous protège et vous bénisse monsieur l'imam.
2: Salam, comme vous vous allez bien, Madame.
0: Très bien, merci, Monsieur Arroche. Alors, euh, c'est, c'est spontané, hein, puisque vous étiez aux côtés euh, de Monsieur oui, oui,
2: Alors, bon, moi, j'ai, moi, j'ai fait le chemin inverse. Hein. Je suis un Israélien euh, que ça fait 42 ans qu'il habite la France.
0: D'accord. Et
2: quand je suis, euh, quand je suis arrivé dans ce beau pays généreux qui est la France, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, je l'ai anticipé pas pour rien que les mêmes chagounis chez moi. J'ai, j'avais créé à l'époque, il y a plus de 30 ans, comme il dit, le problème euh, que Macron quand aujourd'hui, c'est, les, c'est, les, c'est le laxisme de 40 ans de vivre avec cette communauté c'est ça. Sans, en voulant s'accommoder, en, ne, en voulant ne pas appeler un chat un chat
0: mm-hmm. et en
2: ne pas prenant le droit par la corde Tout à fait. J'avais créé, moi, il y a une trentaine d'années, même un peu plus, la Shorba pour tous, qui est la plus grande nation musulmane de France à l'époque. Et j'avais commencé à organiser l'islam de France à l'époque, parce qu'en leur disant, si je veux que mes enfants vivent avec les vôtres, il faut amener tout le monde à la République.
0: Mm-hmm.
2: Alors, bon, je, et et vous
0: êtes proche euh, de l'Imam Chalgoumi aujourd'hui, vous, vous
2: ah ben, L'Imam Chalgoumi, euh, je l'ai financé, euh, l'initiative du premier voyage en Israël, ça a été initié avec moi, et je vais financer le premier voyage en Israël. Je l'ai financé. Toutes les opérations qui fait quand je suis propriétaire d'un palais des congrès à Paris. Euh, je lui mets à disposition les salles, organisé des colores, et ainsi de suite. Tout ça, dans une seule volonté. Ouais. Alors bon, question, je suis aussi le patron de mon but. Ce qui est absurde, c'est que pour la première fois de ma vie que je suis parti au mémorial de la Choura, en France, qui est à Drancy, à deux pas de mon grand but de Bobigny. C'est l'imam Chalgouni qui m'a demandé de l'accompagner puisqu'il y avait une délégation américaine, euh, américaine oui. et des imams euh, européens et il m'a demandé si je pouvais l'accompagner. Alors pour vous dire, l'imam Chalgouni est un précurseur dans cette vision de tolérance et d'ouverture Tout à fait. Euh, qui est importante pour nous. Deuxièmement, j'ai remis à l'imam Chalgouni le prix de la tolérance. C'est comme ça que c'est un contact promis entre moi, de l'Union Patronale Juif de France. Euh, vu mes relations avec le monde arabe, euh, et ce qui m'a, c'est ce qui a fait qu'on, qu'on, a, qu'on a appris à se connaître tous les deux. Troisièmement, j'ai aussi essayé de rapprocher avec le département de la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus sinistré, euh, des relations à l'époque avec Gaza, avant la, la dernière intifada, où on avait créé cinq programmes européens dont j'étais le représentant européen, dont les Israéliens étaient le fou de joie d'apprendre fond j'étais un Israélien. Alors, bien entendu, ils m'ont choisi, mm-hmm. et les Palestiniens ils étaient fous de joie de savoir euh, que je parlais arabe, étant donné que je me suis dans les non. choses ont
0: bien changé, hein, j'imagine, depuis.
2: Oui, oui, bon, malheureusement, je vais vous dire une chose très simple on fête on un anniversaire, euh, euh, si on peut dire fêté, on, on célèbre plus exactement c'est la, les 25 ans de la mort de euh, Rabin. Alors je sais que vous, je ne sais pas quelle radio vous êtes vous, Nous sommes Cannes. Cannes, can, c'est le,
0: hein? la radio publique Ah ça, alors
2: je vois. Oui, oui, ok, ok. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ni deverivent, Anis deverivent. Il y a aussi. Anis, ça mamachi Je suis. Le problème qui se passe, c'est que la jeunesse qui est aujourd'hui sur votre radio, euh, je la connais très bien, parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai posé de mes idées politiques euh, sur Internet, puisque j'habite Israël aussi. Euh, en Israël, malheureusement, euh, même chez nous, euh, on, on va vers les extrêmes et on essaie d'oublier la tolérance. Une question, tout simplement, vous pouvez demander à vos auditeurs, qui demandent à leurs enfants de chanter une chanson de paix mm-hmm. Vous voulez que chante sans ?« yavo, yavo shalom »« yavo, yavo shalom » Moi, j'ai vécu en Israël tout petit. Au Ashkelon, on n'avait pas le Hamas. Mm-hmm. On avait les Fedayoun mm-hmm. qui rentraient la nuit... Ashkelon. Mm-hmm. Moi, j'ai un ami qui a vu son père égorgé sur la place d'Ashkelon. Tout à
1: fait.
2: Et on parlait de paix. Ça ne Monsieur... veut pas dire que. Excusez-moi de rentrer dans un autre domaine. Il faut que le monde apprenne à parler de paix, même quand il y a l'extrême qui est là. Tout à fait. Parler de paix ne veut pas dire que c'est la paix. Parler de paix, c'est donner une chance à quelque chose. La même chose en France. On doit parler avec un discours de tolérance. Et les juges de France ne doivent pas quitter la France. Malgré la chance, comme m'a dit mon avocat cette semaine, Robert, toi tu as la chance, tu as où partir s'il si y a quelque chose en France. Et moi, je veux partir. Mon avocat s'appelle Maître de la Ferté, c'est un vrai noble de Versailles, il habite de Versailles. Mais le français, lui, aujourd'hui, il est perdu aussi. Hein.
0: Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, M. Voilà. Arroche, pour votre témoignage. Je suis désolé, je suis obligé de, à, à, de, à, à, de, de à couper cette conversation je vous très à l'occasion. Intéressante.
2: Je suis à votre entière disposition. Avec plaisir. Euh, vive la République, vive la France, vers M. el Merci.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au
2: revoir. Madame, shukran.
1: Shukran et cha- shukran. Tout shalom, Tout shukran. shalom. Shukran. Au revoir. Shalom, shalom. Merci. Au revoir.